0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días, Ensenada. Hoy... Es jueves 3 de junio, les saluda Eloisa Talavera transmitiendo directo desde nuestro estudio a través de su emisora favorita 92.9 Amor Mío de, en la frecuencia de FM y en San Quintín en La Chula en 98.3 de frecuencia modulada. Saludo a nuestras audiencias que nos escucha a lo largo de la costa del Pacífico, saludos a Tijuana, a Rosarito... Ensenada y San Quintín Y hoy jueves 3 de junio También le mando saludos Aquí a quien nos acompaña Controles Camila López Buenos días Camila Y también a nuestros compañeros En San Quintín A Yadira y Sergio Pues buenos días por acompañarnos a, a lo largo de este noticiero Y pues hoy es día 3, 3 de junio Pues día de pues de Corpus Christi también se conoce como el, como el Día de las Mulas, este, y bueno, eh, para los, los, los católicos. Y pues hoy es 3 de junio, también ya inicia el periodo de, de veda electoral. Después de que se concluyó ya el periodo de campañas, pues tenemos tensa calma nacional en este periodo de reflexión que comienza hoy y que pues significa que concluyeron las campañas y los partidos políticos y sus abanderados pues ya no pueden promocionarse a través de ningún medio. Esta es una medida que el INE pues ha solicitado a todos los actores que se respete. Y bueno, iniciamos con información en el ámbito nacional. También INE y, tri y Tribunal convocan a respetar la veda, el silencio electoral para la reflexión. son los llamados al, al Se valen los llamados al voto por parte pues, de 29.300 candidatos a, a, a gobernadores, alcaldes y legisladores. Pues ya concluyeron eh, a, a, cuando declinó la última hora. Y es con, con este proceso. También eh, la presidencia de México inició el último tramo previo a los comicios del domingo con un fragmento de una sentencia por hacer propaganda en un acto oficial y pues le ordenaron bajar también tres mañaneras de su portal en México. En otras notas también nacional, bueno, la delincuencia organizada ha impuesto sus condiciones en Gilotlán de Dolores, Jalisco, en donde la elección se celebrará, pero como la ve, solo podrá participar un partido político. Nunca antes la democracia había sido tan vulnerada por el crimen organizado en esta entidad. Este Estamos hablando de Gilotlán de Dolores en el estado de, de Jalisco. Y en el tema de la pandemia, pues la llegada de distintas variantes del SARS-CoV-2 a México obliga a las autoridades sanitarias a darle seguimiento al virus conforme este evoluciona para poder proteger a la población, la cual debe colaborar también manteniendo las medidas de prevención en todo momento para evitar repuntes o contagios. Y pues también de su diario El Mexicano aumentan los Casos activos de COVID en Tijuana, eh, los casos activos de COVID-19 volvieron a incrementar este miércoles pasado 2 de junio, posicionándose en 363, 5 más que con el reporte del martes que se habían registrado 358 contagiados. De esta cifra, Tijuana subió de 89 a 88. En Senada pasó de 15 a 16 y Mexicali se mantuvo en 246. Y Baja California también está en segundo lugar de generación de empleos en el sector industrial. Y eh, se pone optimista, pero no tanto el Banco de México, pues prevé más crecimiento, pero también se prevé mayor inflación. Así que, pues, siempre viene una buena noticia, pero acompañada de una, pues, no tanta, no tan, no tan agradable. Pero así está la situación, así está la situación en, las, en la economía mexicana. Y retomando temas de índole local de su diario El Mexicano, reportan que tendrá Baja California el primer registro nacional de pederastas. La administración estatal que encabeza el gobernador Jaime Bonilla Valdés será el primer estado del país que tenga un registro y monitoreo de pederastas con el fin de darle seguimiento a la situación y modo de vida de cada uno de ellos. Y tomaron pescadores oficinas de pesca, esto en Ensenada, en demanda de que las autoridades de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la CONAPESCA y el Instituto Nacional de Pesca y NAPESCA, den respuesta a sus solicitudes de permisos para la captura con anzuelo de túnidos. ¿Y ¿Cómo ve que en Puebla se abrió un socavón en la tierra en cuestión de 24 horas se abrió una grieta de 6 metros de diámetro y hoy a unos días es un cráter de casi 100 metros de ancho por 20 de profundidad que pues ya está también derrumbando la casa de... ...la parcela donde, donde ocurrió este hecho... ...y esto pues está sucediendo... ...por la sobreexplotación de mantos freáticos... ...sobreexplotación de mantos freáticos... Y, ...y pues genera pues miedo, incertidumbre... ...porque las familias que viven por ahí... ...pues no saben lo que va a suceder... ...o cuándo se va a detener... ...este tipo de fenómenos naturales. Y preocupa regreso paulatino... ...a clases en la Universidad Autónoma de Baja California... ...estudiantes de la Facultad de Medicina... ...aún no conocen en dónde tomarán clases. Ya terminan campañas y hoy inicia la VEDA. El llamado al, el, al voto sin que sea dirigido... ...a alguna fuerza política no está prohibido... A partir del primer segundo del día de hoy inician los tres días de reflexión para el voto luego de que las campañas políticas eh, se, se terminaron, pero tampoco el domingo se podía ser llamado a elegir a algún partido o candidato en específico. Así lo informó la presidenta del Consejo Local Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Baja California, María Aliza Flores Huerta. Ayer concluyeron las campañas de lo que serán las elecciones concurrentes más grandes de la historia de Baja California, que culminarán con la jornada del domingo, donde cerca de 3 millones de ciudadanos baja californianos estarán en posibilidades de votar a gobernador, renovar cinco alcaldías y el Congreso local, además de ocho diputaciones federales. Flores Huerta señaló que a partir del primer segundo del día de hoy inicia la veda o periodo de reflexión electoral para que los ciudadanos puedan concientizar y pensar en las opciones que tienen frente a la emisión de su voto que realizarán el próximo domingo 6 de junio. Y toman pescadores oficinas federales, las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal en Ensenada fueron cerradas la mañana de este miércoles por un grupo de cooperativistas pesqueros que demandan permisos para la pesca de atún con anzuelo. Encabezados por Melchor, Campoy y Moreno, los integrantes de la Unión de Pescadores de Altamar bloquearon el acceso a dicha oficina y con mantas y pancartas piden al presidente Andrés Manuel López Obrador cumplir con su promesa de atender primero a los pobres, en este caso a los pescadores atuneros pobres. Con documentos mostraron que desde enero y febrero del 2020 solicitaron los permisos para realizar la pesca de atún con anzuelo en esta región del Océano Pacífico, los cuales les han sido rechazados por el Instituto Nacional de Pesca, bajo el argumento de que no se debe de realizar un esfuerzo pesquero excesivo con este recurso. Sin embargo, denunciaron los inconformes que este martes en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural aumentó a 3.500 toneladas la captura de túnidos en el Océano Pacífico Oriental, incremento que beneficia solamente a los grandes empresarios atuneros. Y el COVID-19 por fin está viendo la luz al final del túnel, así lo expresa el secretario de Salud en el estado. En un día, Baja California reportó 45 casos nuevos de COVID-19 por prueba PCR y 15 defunciones. Aunque los casos activos de Baja California han subido por dos días, señaló el secretario de Salud, que para la, por el bajo ritmo de contagios se empieza a ver la luz al final del túnel, en la lucha contra el COVID el secretario de salud comentó en la entidad pasó de 358 a 363 casos activos de COVID desafortunadamente los tres municipios más grandes aumentan o permanecen como en el caso de Mexicali en dos días hay un aumento discreto de casos activos la tendencia de Mexicali es muy alta en comparación a ciudades hermanas pero está meseteando y eso es favorable comentó los casos activos de Mexicali permanecen en 246, Tijuana sube de 86 a 88, Ensenada de 15 a 16, San Felipe mantiene Tecate 3, Rosarito sube a 3 y San Quintín sube de 1 a 2, informó el galeno. En un solo día, Baja California reportó 45 nuevos casos de COVID por prueba PCR y 15 defunciones. En el mismo periodo, California sumó 423 casos nuevos y 10 fallecimientos, informó. A lo largo de la pandemia se han contagiado 48.902 personas de Baja California, de las cuales perdieron la batalla 8.166 a causa del COVID, declaró el secretario. También es importante mencionar que el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó en la mañanera de hoy que ayer fue una cifra récord de vacunación, que se vacunó alrededor de un millón de mexicanos en el país, que están acelerando el paso, pues, para prevenir. Hasta aquí llegamos con este primer corte informativo eh, de estamos en su emisora favorita, 92%. 9. Amor Mío y en La Chula en 98.3 en San Quintín los invitamos a escuchar unos mensajes de nuestros patrocinadores
0: Estás escuchando Eloís en las noticias Regresamos
1: Nuevamente muchas gracias por escuchar a su emisora favorita 92.9 Amor Mío Regresamos con más información aquí con Eloisa en las noticias. Y de su diario El Vigía, estricto protocolo para las votaciones. La vocal ejecutiva del INE en Baja California, María Luisa Flores Huerta, aseguró que para que haya seguridad de los electores y funcionarios de casilla, pues estableció un protocolo estricto para prevenirlo. Las medidas sanitarias establecidas para las votaciones de este domingo garantizan la seguridad sanitaria de los electores y de los funcionarios de casilla. Por eso que el temor al COVID pues, no debe ser una causa para no acudir a votar. María Luisa Flores Huerta, vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Baja California, informó que se estableció un protocolo de prevención sanitaria muy estricto y práctico y elaborado por especialistas en salud y ajustado a las normas electorales Puntualizó que los cuidados están enfocados a dos objetivos Uno, proteger a quienes acuden a votar Pero también a los funcionarios de casillas que estarán recibiendo la votación Entre las reglas sanitarias básicas están Nadie, elector, funcionario o representante de partido Podrá estar en la casilla sin utilizar adecuadamente el cubrebocas en la línea de espera se tiene que respetar la sana distancia y los funcionarios electorales tienen la autoridad para hacer que se respeten esas normas. Flores Huerta indicó que se está pidiendo al elector que lleve su propia pluma o marcador y evite llevar lápiz, pero en caso de no hacerlo podrá utilizar los marcadores que el INE tiene debidamente desinfectados. Agregó que previo a la instalación de las 4.967 casillas que se instalarán en todo el estado, se realizará una limpia exhaustiva del lugar y se busca que la mayoría de ellas se trate de espacios abiertos o muy amplios para mantener la sana distancia a lo largo de la jornada de votación. Explicó que aquellos casos extremos en, la, en el que alguna persona se niega a atender esas medidas, el funcionario de casilla podrá impedir que emita su voto. Sin embargo, expresó que esperaba que este tipo de situaciones pues no ocurrieran. La vocal ejecutiva del INE en Baja California hizo énfasis en que las medidas antes mencionadas al acudir al sufragio este, se deberán de mantener este domingo 6 de junio, pues será más seguro en materia de prevención eh, de contagios de COVID, así que será más, habrá más seguridad si va usted a votar que si va al supermercado o de compras. Porque aquí, en las casillas, pues sí va a haber un protocolo establecido y además lo van a estar vigilando. Y INE invita a los ciudadanos a ejercer el derecho al voto. El Instituto Nacional Electoral en Baja California hace un atento llamado a toda la ciudadanía para que acuda a votar este domingo 6 de junio. En las casillas se aplicarán todos los protocolos sanitarios. Será obligatorio el uso de cubrebocas. Por tal razón, si alguna persona acude a la casilla sin portarlo, pues se le proporcionará uno. Solo dos personas podrán votar en la misma casilla simultáneamente y se permitirá entrar con un acompañante en caso de que él o la votante así lo necesite. También se informa que se recomienda llevar su propia pluma, aunque cada casilla contará con un marcador, toallas desinfectantes para quienes requieran hacer uso del mismo. En la entidad es la primera vez que se llevará a cabo una elección concurrente, es decir, donde se elegirán 107 cargos locales y federales, siendo estos ocho diputaciones federales, la gobernatura, 17 diputaciones locales de mayoría relativa ocho diputaciones locales de representación proporcional, cinco alcaldías, cinco sindicaturas y 63 regidurías. Este 2021, la lista nominal que es la que contiene nombre y fotografía de la ciudadanía que cuenta con credencial para votar vigente, se conforma por 2.919.177 ciudadanas y ciudadanos, de los cuales... 1.457.920 son mujeres y 1.461.257 son hombres. Cabe mencionar que se incluye la ciudadanía que cuenta con una credencial cuya vigencia corresponde a los años 2019 y 2020, en razón de que por la pandemia fue extendida la misma. En las casillas eh, que estarán instaladas, en Baja California son 4,967, de las cuales 37 son casillas especiales. Eh, y se supone que podrán votar en el ciudadano que se encuentre fuera de su sección, pero dentro de su distrito, podrá votar por diputaciones en ambos principios, mayoría relativa y representación proporcional. La o el ciudadano que se encuentre fuera de su distrito, pero dentro de su entidad, podrá votar por diputados de representación proporcional. La ciudadana o el ciudadano que se encuentre fuera de su entidad, pero dentro de su circunscripción, podrá votar por diputaciones de representación proporcional. De representación proporcional al corte del 30 de mayo, se encuentran autorizadas 403 ciudadanos y ciudadanas que observarán, eh, participarán como observadores o observadoras electorales. Eh, la cantidad podría aumentar debido a que hay quienes se han estado... Registrando, pero aún no toman el curso de capacitación correspondiente. En cuanto al número de funcionarios de mesa directiva de casilla, se informa que serán 44,343 y ciudadan, ciudadanas y ciudadanos que participarán como quienes desde el pasado 12 de febrero comenzaron su capacitación 211 servidores electorales, 1,248 capacitadores asistentes electorales, es decir, un total de 1,459 figuras encargadas de acudir a los domicilios de la ciudadanía seleccionada en la entidad para notificarle e invitarles a participar, así como proporcionarles toda la capacitación requerida. Para votar, pues, solo por un partido político político, ...marca su recuadro para votar por una coalición... ...puede marcar en uno, dos o tres recuadros... ...de los partidos coaligados... ...también podrá votar por una candidatura independiente... ...marcando el recuadro con su nombre... ...para votar por una candidatura no registrada... ...pues deberá escribir su nombre en el recuadro en blanco... ...ubicado en la, fue, en la parte inferior de la boleta... ...el voto se anulará cuando la boleta no, ten, no tiene marca... ...o cuando marca toda la boleta o si se marcan dos partidos políticos o más que no estén coaligados. A través también de un mecanismo de respuestas automatizadas de WhatsApp, el asistente virtual Inés atenderá dudas respecto a dónde y cómo votar y los protocolos sanitarios, así como los cargos a elegir en la entidad, entre otros temas. En ningún momento la herramienta solicitará ni almacenará datos personales de quien lo consulte. El asistente virtual es una herramienta que se suma a la estrategia del INE para brindar información oportuna y veraz a la ciudadanía y así prevenir la desinformación pues como vemos está listo todo el aparato ciudadano eh, capacitado y organizado para que el día domingo 6 de junio todos podamos participar en una gran jornada electoral así que pues también lo invitamos a que razones su voto y vaya a emitirlo el día domingo 6 de junio. Hay que asistir a votar, pero sobre todo invitar, invitar a todos, a todos los que, las familias y amigos que no dejen de ir a votar para que tomemos entre todos la mejor decisión. solo el INE es este, el encargado de la organización y, y, y de hacer que la información sea transparente y los resultados confiables. El próximo lunes 7 de junio, una vez más, se confirmará la solidez y credibilidad del Instituto Nacional Electoral para organizar comicios transparentes con resultados confiables a pesar de la polarización partidista, lo que representará una magnífica oportunidad para llevar a cabo pues una profunda reforma política que desaparezca órganos estatales así como a los tribunales electorales locales porque constituyen un doble gasto innecesario cuando el INE puede encargarse de todas las votaciones cuyos conflictos pueden dirimirse en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación esta es una nota editorial desde el Vigía y pues al respecto creo que sí podríamos comentar que hay información suficiente y experiencia suficiente si ya ten, se hizo el Instituto Nacional Electoral pues eh, nacional una de las cuestiones que también se ha estado pues comentando es el doble financiamiento que están recibiendo los partidos políticos y las dobles estructuras locales y, y federal y bueno sí serán elementos pues muy interesantes para formar parte de una de una reforma política que se realice normalmente eh, pues después de cada elección federal luego vienen las reformas a la, al, al sistema político y bueno pues creo que hay elementos y sí consideramos que haya elementos para definir es, pues cómo deberían de ser las nuevas reglas del de juego. En, en notas interesantes también de información general, crearán energía con olas del mar. Estudiantes de ingenierías del CETIS Universidad desarrollaron dos prototipos digitales que convierten en electricidad la energía mecánica de las mareas. Estudiantes de ingenierías en energías renovables e ingeniería mecatrónica de CETIS Universidad Campus Ensenada Desarrollaron dos proyectos de aplicación que permitirán reducir el déficit energético de Baja California. Josué Arón López Leiva, coordinador académico de ingeniería en energías renovables y responsable técnico de los proyectos, expresó que se trata de dos equipos de estudiantes que analizaron, diseñaron prototipos digitales innovadores que convierten la energía mecánica de las olas en energía eléctrica. Además dijo que los estudiantes... También realizaron actividades para plantear el posible emprendimiento de una empresa que brinde este servicio. Hasta aquí llegamos a, a, un, primer, a un segundo segmento de información y los invitamos a escuchar aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío y en La Chula en San Quintín en el 98.3 de FM. Los invitamos a que escuchemos unos mensajes de interés comercial.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Nuevamente, muchas gracias por escuchar a su emisora favorita 92.9, Amor Mío. Regresamos con más información. Resalta la Secretaría de Educación... Y la importancia de protección escolar. La Secretaría de Educación emitirá el resultado de una investigación de pornografía infantil en planteles registrada en siete estados de la República. La importancia del protocolo de protección escolar a niñas y niños y adolescentes emitido recientemente por el gobierno del estado a través de la Secretaría de Educación. Quedó de manifiesto al trascender mediáticamente los resultados de una investigación sobre pornografía infantil en las escuelas registrada en siete estados de la República, entre los que se incluye a Baja California. Rubí Rivera Rodríguez, directora de Participación Social y Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación con representación de la secretaria María de Jesús Sánchez Ávila, declaró que el informe es un secreto elaborado por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, señala que este grupo ha litigado casos de abuso sexual contra menores en al menos 18 escuelas en siete estados del país, incluyendo a Baja California, donde se presentó un caso de este tipo en, 2000, en 2015 en Tijuana. En otra, en otra nota sobre el tema, también será Baja California el primer estado con registro de pederastas la administración estatal será el primer estado del país que tenga un registro y monitoreo de pederastas con el fin de darle seguimiento a la situación y modo de vida de cada uno de ellos. Lo anterior lo confirmó el secretario general de gobierno Amador Rodríguez Lozano, quien afirmó que el tema es grave, que ya México se encuentra en primer lugar a nivel mundial en difusión de pornografía infantil y el segundo lugar mundial en turismo sexual infantil. Dijo que posterior a una reunión con la senadora Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia del Senado de la República y el gobernador Jaime Bonilla Valdés, el gobernador se comprometió a hacer una legislación más fuerte y así se aprobó la actual. Se tomaron medidas más puntuales para no castigar con, to, para, para no castigar con todo el peso de la ley a quienes manejan la pornografía infantil. Y la trata de blancas, pero sobre todo en el caso de niños y niñas. Y de ahí surgió la idea de hacer este registro de pedófilos, que es en el, prim el, el primero y único en funciones a nivel nacional así lo mencionó Rodríguez Lozano el secretario general de gobierno afirmó que esta será una labor muy importante ya que los pedófilos tienen que asumir las consecuencias de sus delitos y aquí se integrará una lista la cual será pública para que cualquier ciudadano sepa dónde están y quiénes son y uno, en San Quintín nombran a nuevo director de Seguridad Pública Municipal sin la presencia de los mandos medios. El Consejo Municipal Fundacional presidió la toma de protesta de Juan Mario Martínez, el nuevo titular de policía en San Quintín, esto después de que Ramos López dejara su puesto a dos meses de haber tomado el cargo. Y sin radios para trabajar, la policía de San Quintín eh, la Dirección de Seguridad Pública Municipal en San Quintín es la única corporación en el estado que no cuenta con radios de comunicación, lo que genera, genera un problema al momento de acudir a atender algún reporte. Desde el pasado primero de marzo, cuando el Consejo Municipal Fundacional se hizo cargo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se tuvieron que enfrentar al problema de que el Ayuntamiento de Ensenada se llevó los radios de comunicación. Por ello, los agentes tuvieron que utilizar... Eh, datos en sus teléfonos celulares y estar atentos por medio de la red a los reportes sin embargo pues hay lugares en la zona del sur profundo donde no hay señal telefónica o es de muy mala calidad y pues hasta ahí llegan las, las comunicaciones en el, en el sur profundo de Ensenada Pues después de las elecciones ojalá que quienes queden al frente de los, no, de los tanto del gobierno municipal como del Congreso tomen las medidas pertinentes para que San Quintín pueda retomar el orden y los servicios, pues, si no como los tenían, por lo menos eh, al nivel que estaban o mejor, pero no pueden estar en tierra, en tierra de nadie. Y en el ámbito nacional amenazan conflictos, instalación de casillas, conflictos agrarios. Eh, conflictos agrarios, exigencias de obras y usos y costumbres en comunidades indígenas ponen en riesgo elecciones en comunidades como Chiapas, Oaxaca y Michoacán. El, el Instituto Nacional Electoral mantiene pláticas con grupos inconformes en esas entidades que abiertamente han amenazado con impedir el domingo la instalación de las casillas. A esto se agrega la tensión que provoca el encarcelamiento que hubo en Chiapas de normalistas, Situación que ha contagiado a estudiantes en otras entidades como Guerrero, Oaxaca y Michoacán. El lunes se llegó a un acuerdo con los habitantes de Dionisio del Mar para evitar, eh, pres quitar presión y lograr que se puedan instalar las casillas para la elección. Pues son cuestiones en que suceden en, en el país. En el país ya somos un, un mosaico. En cada, en cada estado. Al presidente, el INE le ordenó bajar a la presidencia de la República de sus portales oficiales y redes las mañaneras de los días 5, 6 y 7 de mayo en la que El presidente Andrés Manuel López Obrador pues, habló sobre la elección a la gobernatura de Nuevo León. Entonces, la comisión de quejas del Instituto avaló la exigencia de Movimiento Ciudadano y su candidato a gobernador, Samuel García, retirar esas conferencias en las que el presidente denunció las tarjetas que, prometen, que promete el candidato Adrián de la Garza. Aunque el proyecto de la unidad técnica del contencioso administrativo son improcedentes las medidas cautelares al considerar que eran hechos pasados, los consejeros de la comisión coincidieron en que Andrés Manuel comete una ilegalidad al entrometerse en el proceso, por lo que es pertinente suspender la reproducción de las conferencias. Por cierto, el presidente mencionó en la mañanera de hoy que él informa, no hace propaganda, pero que respeta la y acata el mandato del INE. En la jornada, dice Sierra, eh, 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 hay gobernabilidad y buen clima para los comicios electorales. Así lo menciona el presidente Andrés Manuel López Obrador, que sea el voto de los ciudadanos el que decida, expone el Ejecutivo. Estarán en juego este domingo 19.500 cargos de elección. Estamos listos, eh, dice el, el presidente, para cuidar el orden en el, en el país, en el proceso electoral. Y los magistrados ya atienden 7.000 asuntos, esperan tener, recibir hasta mil quejas tras la elección. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación destacó que hoy tiene el compromiso de inyectarle prudencia y responsabilidad a estos comicios. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, calcula recibir entre 25.000 y 32.000 asuntos después de los comicios, porque ahora ya tiene 7.000 relacionados con la elección. Vaya, vaya que hay actividad. En la radicalización de los actores políticos, los juzgadores no deben entrar a los debates, ya que son tramitadores de la legitimidad de los representantes populares que la ciudadanía elige. Se destacó esto en un foro de observadores internacionales. El compromiso de los magistrados es en la etapa postelectoral, donde tienen el papel más protagónico ante el reto de la violencia política. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció que debe inyectarle a los comicios prudencia y responsabilidad. Hoy inicia la veda electoral, lapso en el que está prohibido hacer proselitismo, publicar o colocar propaganda de candidatos o del gobierno, así como difundir encuestas. La veda termina a las seis de la tarde del próximo domingo. Y en otras noticias en el ámbito económico, el Producto Interno Bruto de, de México podría crecer 7%. Como el alza de precios continuará, el Banco Central elevó su pronóstico para la inflación. Al cierre del año de 3.6 se eleva a 4.8. El Banco de México es optimista sobre la recuperación económica de este año, ya que ajustó al alza su previsión de crecimiento del PIB al Pas al pasarla de 4.8 previo al 6%. Incluso el escenario más positivo calcula un repunte hasta de 7%, dijo el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. Refirió que los estímulos fiscales que Estado de Estados Unidos provocarán que la recuperación económica del país se acelere en los próximos trimestres. En contraparte, México prevé que el encarecimiento de los precios continúe eh, por lo que ajustó al alza su pronóstico para la inflación al cierre del año y la subió de 3.6 a 4.8, tasa que está fuera del rango objetivo. Díaz de León informó eh, que este cambio pues, responde a que se toma en cuenta el incremento de los precios de los energéticos y los productos agropecuarios. Llegamos aquí hasta este final de este corte y los invitamos a escuchar mensajes de nuestros patrocinadores. Estamos aquí en 92.9 Amor Mío y lo esperamos en unos minutos con más información.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Muchas gracias por escuchar a su emisora favorita 92.9, Amor Mío. Regresamos aquí en las noticias con Eloísa con más información eh, internacional. Y temen por cierre de albergues en Texas. La iniciativa del gobernador podría cerrar decenas de sitios que tienen más de 4.000 infantes migrantes que funcionan a través de un programa social que ya opera con dificultad a pesar de la posible medida, el Departamento de Salud y Servicios Humanos aseguró que no cerrarían, porque, pero lo están evaluando. Una medida del gobernador de Texas, Greg Abbott, para cerrar decenas de instalaciones que albergan a unos 4.000 niños migrantes podrían afectar significativamente ya que opera al límite de su capacidad para brindar atención adecuada a niños que cruzan solos la frontera de México y Estados Unidos. El Departamento de Salud y Servicios Humanos, que brinda atención a niños migrantes, dijo el miércoles que no pretendía cerrar instalaciones, pero que estaba evaluando la declaratoria de desastre que emitió el gobernador republicano el martes por la noche. La proclamación instruye a una agencia estatal a negar o descontinuar en los próximos 90 días las licencias de instalaciones de atención infantil que albergan a niños migrantes. Los grupos que representan a los niños migrantes y, los que, y, los que reúnen con, eh, y que los reúnen con sus familiares señalaron que la orden podría ser perjudicial porque pudiera significar el envío de una gran escala de menores a instalaciones sin licencia que, según abogados y activistas, ponen en riesgo la salud y la seguridad de los niños. El gobernador argumenta que el gobierno federal no puede obligar a Texas a seguir otorgando licencias estatales en respuesta a un problema federal. En abril, autoridades de Texas anunciaron que estaban investigando tres reportes de abuso y negligencia en un coliseo en San Antonio, que alberga alrededor de 1,600 adolescentes migrantes. También se ha llevado a cabo pesquisas por abuso o negligencia en instalaciones con permisos estatales. Y Texas enumeró 18 citaciones relacionadas entre abril y mayo. En estos en lugares son similares a los albergues de evacuación por huracanes en los que hay espacio limitado para juzgar y no existe privacidad, además de que los criterios aseguran que los contratistas pues, no están equipados para cuidar apropiadamente a los menores. Y está vacunado el 75% de adultos en Reino Unido. Tres cuartas partes de la población adulta del Reino Unido ha recibido al menos una dosis de vacuna contra el coronavirus. Informaron el miércoles autoridades de salud británicas un 75.2% de todas las personas mayores de 18 años han recibido una vacuna y 49.5 por ciento ambas dosis. Gran Bretaña se encuentra en una fuerte campaña de vacunación para frenar una variante del COVID posiblemente más contagiosa que la que se identificó la primera vez y que se está extendiendo a lo largo de, de su país. Y continuando con más notas, eh, con notas nacional Injerencia de Andrés Manuel, carta de la oposición para anular eh, elecciones. Están haciendo por ahí una, una denuncia. Eh, por cierto que este en esta en este espacio lo estamos invitando para que nos eh, siga el domingo, el domingo 6 de junio estaremos eh, realizando una cobertura especial de el, el, las distintas etapas del proceso electoral. En la mañana daremos seguimiento a la apertura de casillas desde, desde las 7 de la mañana, que es cuando empieza la actividad, y a las 8 que deben de empezar a instalarse las casillas. Y estaremos eh, dando cortes informativos a las 12 del día, a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde, y a las seis de la tarde también estaremos ahí realizando algunas entrevistas para compartir con usted Radio Escucha pues el avance de la jornada electoral el próximo domingo para que nos escuche usted aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío. Y comentábamos que prevé el Banco de México más crecimiento e inflación. El repunte del PIB no será suficiente para reponer los empleos perdidos el año pasado. Eh, este, esta nota está publicada en el, Sol, en el Sol de México. El Banco de México aumentó su expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto a 6% al cierre de este año, de un 4.8% desde hace tres meses, pero este escenario también se anticipó, anticipó que los consumidores mexicanos deben enfrentar alzas de precios fuera de la meta oficial y una oferta de empleo insuficiente. El crecimiento del PIB pronosticado por el Banco Central se aproxima a 6.5% calculado por la Secretaría de Hacienda hace unos días. La expansión del PIB estará impulsada por la fortaleza de la demanda externa, particularmente por los apoyos a empresas y ciudadanos otorgados en Estados Unidos y por una reactivación del consumo interno por la vacunación contra el COVID-19, así lo señala el reporte trimestral de infracción del Banco del Banjico. Aún así, el crecimiento económico no será suficiente a pesar de la caída en el empleo de, en 2020, debido a que este año, en el mejor de los casos, se crearán 570 mil plazas nuevas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social según el Banco Central. Esta cifra está debajo de las 647 mil 710 plazas formales que se perdieron al, fin de, al final del cierre del año anterior. No, no porque crezca 6% este año habrá un repunte en el empleo. Hay otros factores que también afectan esta dinámica. En el mejor de los casos habrá 600.000 empleos en este 2021 pero en sexenios anteriores había una creación de casi 800.000 puestos al año así lo mencionó Armando Leñero presidente de eh, estudios de empleo formal el 2 de enero de este año el presidente de México Andrés Manuel López Obrador prometió que entre enero y marzo de este año se iban a crear mil empleos lo que dejaría al país al nivel previo a la pandemia Armando Leñero añadió que para incrementar la generación de puestos de trabajo, pues es necesario propiciar un mejor ambiente de confianza para detonar una mayor inversión privada. En cuanto a los precios, Banjico prevé que la inflación cierre en 4.8%, muy arriba del 3% que se anticipó en su informe previo. Pues es eh, interesante lo que está sucediendo en la economía me mexicana. Como efecto de las políticas que Estados Unidos implementó para activar su economía, situación pues que no se realizó aquí en México, sino pues quizás tuviéramos mejores oportunidades de reposicionar la generación de empleos en las empresas mexicanas pues si las hubiesen apoyado mucho más. Ah, al principio, al principio eh, cuando empezó la pandemia que pues poco se apoyó a las empresas mexicanas. La Dirección de Seguridad Pública Municipal está homologando criterios para implementar modelos integrales para lograr la homologación estratégica de modelos integrales. El personal de la Dirección de Seguridad Pública participó en una mesa de trabajo eh, con las distintas subdirecciones de prevención del delito en Baja California. Las autoridades eh, acordaron como propuesta coordinar concurso de murales en colonias con alto índice de delictivo, esto con la finalidad de incentivar eh, la participación ciudadana. Por eso cada municipio presentó un programa eh, un programa de, de, de colaboración por municipio, cada institución presentó un programa de modelo preventivo que impartirá en las comunidades con la finalidad de homologar criterios y que cada dependencia también trabaje en, en apeo. Los modelos con los que la Dirección de Seguridad Pública de Ensenada actualmente trabaja pues, son redes ciudadanas a través de la información de grupos de, la, de colonias con mayor índice delictivo. Y también la recuperación de espacios públicos, rehabilitación de espacios abandonados o incitación de vandalismo con el apoyo de personas detenidas por alguna falta administrativa con el cual ellos cumplen horas de arresto a cambio de trabajo comunitario. Y finalmente también la seguridad ambiental, que es atención a reportes de abandono de animales, acumulación de sustancias tóxicas y nocivas para la colonia y vehículos abandonados en la vía pública. La comitiva encenadense pues también este, optó por poner el ejemplo eh, y aprender también el lenguaje a señas para comunicarse con pues con la población en general, ¿no? No importa si, si tienen, eh, pues, alguna debilidad auditiva. Y en una nota de Gerardo Sánchez, dicen que, del Vigía, que pues hay muchos misterios por resolver en el actual gobierno municipal. Dice que el Cabildo de Ensenada aprobó la eliminación de recargos en los adeudos del Consejo de Urbanización Municipal en un 100%. 90%, 80% y 70% para todos aquellos deudores que se acerquen a liquidar sus pagos pendientes. Y la propuesta también presentada por Sergio Martínez Torres, presidente del CUME, fue aprobada por obvia y urgente resolución en la reunión edilicia celebrada la tarde de ayer. Así las cosas con el con el Cabildo en Senadense. Llegamos hasta el fin de, la, de su espacio en las noticias el día de hoy. Y bueno, pues agradecemos eh, mucho el que nos haya brindado su atención y los invitamos a que nos acompañe eh, el próximo lunes en punto de las 8 de la mañana, porque mañana vamos a tener mesa política, diálogos y contrastes.
0: Lo dicen las noticias, el enfoque político de la información. Sintonízanos todas las mañanas de lunes a viernes a las 8 en Amor mío 92.9 FM.